0: Auf Deine Frömmigkeit. Dieser Titel hat mich von einem Buch wirklich angeregt, dieses Buch zu kaufen. Ich pfeife auf Deine Frömmigkeit. Das ist die Biografie von Wolfgang Bühne, einem Evangelisten, der in Deutschland ganz bekannt ist, aber über die Grenzen hinaus, weltweit. Und er wurde angesprochen, als er sonntagsmorgens in Gottesdienst gegangen ist, vom Erzogen als kleines Kind schon Bibelernährung gehabt. Und ein Mann aus dem Ort trifft ihn und sagt, Wolfgang, ich pfeife auf deine Frömmigkeit. Und er schreibt dann in dem Buch, was ihm eigentlich der Glaube ist, gar nichts, Routine. Die Eltern haben ihn so erzogen, er muss in die Gemeinde gehen, er hat es brav gemacht, er ist zur Kinderstunde gegangen, all diesen ganzen frommen Lebenslauf durchgestanden, bis eines Tages. Da hat es Klick gemacht. Diese Ansprache, ich pfeif auf deine Frömmigkeit, hat ihn aus seinem Trott rausgezogen und er hat Gottes Wort gelesen sich begeistern lassen und wurde ganz stark angesprochen von Matthäus 28, 18 bis 20, dem Missionsbefehl, den wir ja alle kennen und den wir auch so gerne zitieren, wenigstens den letzten Teil davon. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deinen Spruch kennen wir. Und noch so andere beliebte Sprüche, die es da gibt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. All diese Verheißungen, die wir haben, die zitieren wir gern, die kennen wir. Aber wir vergessen eins, dass da nur was davor steht. Dass vor dieser Verheißung auch noch ein Auftrag ist. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, im Kontext lesen, also im Zusammenhang. Und nicht solche Rosinenpicker sind und uns ganz das raussuchen, was uns gerade gefällt. Und ich frage mich, ist dieser Missionsbefehl, den Jesus gab, da wo er sagt, darum geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, ist der wirklich dieser Missionsbefehl heute noch für uns gültig? Betrifft er dich nicht? Und mich noch. Oder sind da die anderen für zuständig? Vor einiger Zeit, und ihr habt das ja wahrscheinlich auch gelesen, ich habe danke. <lacht> schön äh, Vor einiger Zeit haben die Kirchen ja eine Umfrage gemacht und man hat festgestellt, dass die Frommen, sogenannten Kirchgänger, gar nicht mehr zum Gottesdienst geht. Gar kein Bezug mehr zur Kirche haben. Doch, doch, hätte ich aber jetzt was Falsches gesagt. Heiliger Abend, da sind die Kirchen immer voll. Und da geht man ja auch regelmäßig hin, weil das braucht man zur Romantik, fürs Gefühl. Aber glauben tut man sonst nichts. Und die Kirchenleitung fragen sich, woran das liegt. Woran kann das sein, dass die Leute nicht mehr den Bezug zum Glauben haben? Ganz einfach. Es wird kein Glaube mehr verkündigt. Wir sind mittlerweile auf einer politischen Welle. Ob die jetzt links ist oder grün ist oder linksgrün, ist mir jetzt momentan gar nicht so wichtig. Nur der Inhalt des Glaubens, der ist nicht mehr da. Und... Es hat sich eine Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa zusammengetroffen und die haben festgestellt und beschlossen, dass wir den interreligiösen Dialog viel stärker führen müssen und eine Rechristianisierung für Europa gar nicht nötig ist. Wir glauben ja alle einen Gott, Jude, Christen und glauben alle an einen Gott. Hat Dankmar Fischer immer gesagt, stammt nicht von mir. Aber es wird nicht mehr ernst genommen. Es wird einfach nicht mehr ernst genommen, dass der Missionsbefehl eine der wichtigsten Aussagen Jesus zum Schluss seines irdischen Aufenthalts gewesen ist. Egal, ob wir jetzt Matthäus 28 lesen, egal, ob wir Markus 16 lesen, egal, ob wir Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, überall gibt uns Jesus den Auftrag, hinauszugehen und die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Und wir müssen fragen, nehmen wir das noch ernst? Dirk und ich waren ja in Willingen und da haben wir unseren Präses, der seit einem Jahr im Amt ist, gehört und das hat mich so begeistert. Er stand vorne und sagte, wir können Gott dankbar sein. In den letzten zehn Jahren haben wir im BFP 200 neue Gemeinden gegründet und er sah, Beifall und geklatscht und ganz toll und alle waren begeistert, ich auch. Gewicht zu und ich nehme an, der Dirk wird auch nicht gerade, naja, ist ja wurscht, da gesessen haben, sondern auch begeistert gewesen sein. Aber dann kam es. Dann sagt er, es aber nicht alles, Leute. Ich habe eine Vision und da sollten wir jetzt als Gemeindeglieder, als Glieder im BfB, ganz gut unsere Ohren aufmachen, weil er sagt, ich habe die Vision, dass wir in den nächsten zehn Jahren nochmals 300 neue Gemeinden gründen. Dass wir nochmals 300 neue Gemeinden gründen und damit das Evangelium ausbreiten. Es geht nicht darum, dass wir eine Denomination aufblasen. Könnten wir ja machen, ja können sagen, ja, da ist eine Organisation, die wird immer größer. Es geht aber um viel mehr. 300 Gemeinden heißt, wir geben das Evangelium weiter und Leute werden angesprochen. Leute kommen zu Jesus Christus. Natürlich werden wir auch viele Mitläufer da haben. Aber es wird in den Herzen der Leute was passieren. Und dann wurde es still im Raum, weil dann sagte Friedhelm Holthuis, das heißt, Leute, und jetzt wird es ernst, wir brauchen tausend neue Pastoren. Wir brauchen tausend neue Prediger, wir brauchen tausend Gemeindeältesten und hier müssen wir uns rufen lassen. Weil natürlich, so alte Knöpfe wie ich, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr hier auf der Erde sind, dass in den Gemeinden der Staffelstaat weitergegeben wird und dass wir neue Kämpfer an der Front brauchen. Und da gilt auch heute Morgen der Aufruf, den ich weitergeben möchte, lassen wir uns noch berufen in den Dienst. Ich, ich habe diese Erfahrung gemacht, meine Frau und ich. Gut, meine Frau jetzt nicht mehr, aber ich. Ich bin jetzt 50 Jahre genau in der Verkündigung, im christlichen Dienst, immer nur nebenberuflich. Ich habe mich mal hauptberuflich für den Kaufmannsberuf entschieden, aber ich hätte ja, viel mehr machen können. Ja, Pastor Ernst? gesagt, es wäre viel mehr drin gewesen. Wir haben uns engagiert, missionarisch, evangelistisch, in der Gemeinde mit allem drumherum und ich frage euch jetzt heute, seid ihr bereit, euch rufen zu lassen? Für uns Alten, und da nehme ich mich mit rein, wir Alter haben den Auftrag für die Jungen zu beten, Amen. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das als Lebensziel aufschreiben: für die Jungen zu beten. Und für die Jungen ist es wichtig, zu überlegen, ob sie sich in den Dienst, in den hauptberuflichen Dienst, in einer Gemeinde berufen fühlen. Ich weiß, als ich mit meiner Frau zur Bibelschule bin, Gemeinde in Frankfurt, wir waren in diesem Jahrgang. Sechs junge Ehepaare, die sich haben rufen lassen. Und das war eine ganz tolle Geschichte. Warum war das so? Weil uns der Missionsauftrag immer wieder neu gegeben wurde. Immer wieder wurden wir gerufen, unser Leben für den Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Und Spörtchen hat mal gesagt, und das gilt jetzt für die jungen Leute, Du kannst als Gläubiger sehr gut ein Kaufmann sein. Und ich ändere das jetzt ein bisschen ab vom Sinn. Ein Techniker, ein Ingenieur, ein was weiß ich was. Aber ein Ungläubiger kann das genauso gut. Nur ein Ungläubiger kann nicht im Dienst des Herrn stehen. Deshalb frage dich, ist es für mich wichtiger, als Gläubiger mich dem Herrn zur Verfügung zu stellen, zu sagen, Herr, hier bin ich, mach aus mir was. Oder ist es so wie bei Paul Miller, ein Evangelist vom Missionswerk Jugend für Christus, der hat ein Buch geschrieben, wen soll ich senden, spricht der Herr. Und die Antwort war, hier bin ich, sende meinen Bruder. Es ist ein ganz tiefsinniger Titel. Und als ich als Junger, das war in den 70er Jahren, dieses Buch gelesen habe, das hat mich so animiert, darüber nachzudenken und zu sagen, genau das ist es. Man muss sich rufen lassen. Jesus erteilt den Auftrag. In Lukas 9 erteilt Jesus den Auftrag, seinen Jüngern. Geht hin, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken. Und dann kamen sie zurück, die 70. Und dann hieß es, sie kamen zurück in Freuden. Ich kann euch das bestätigen. Das ist sowas von Toll. Ich mit meiner großen Klappe bin zu Christus, oder Campus für Christus, zu einem Seminar gefahren die vier geistlichen Gesetze. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. Es ist eines der besten Missionsinstrumente und Evangelisationsinstrumente, die es gab. Leider gibt es das jetzt nicht mehr, wird nicht mehr gedruckt. Aber es war so ein kleines Heftchen. Und dann hast du vorgelesen, guck mal, ich habe mal eine Frage, wie siehst du denn das? Und das ging dann bis hin zur Entscheidung. Und ich, kräftig wie ich war, große Klappe und so viel Angst, das erste Mal nach draußen und fremde Leute ansprechen. Im Bad Ems, ich weiß noch wie gestern, saß da so eine alte Oma auf der Bank. Für mich war das damals eine alte Oma. Und dann habe ich gesagt, die ist mein Opfer. Die spreche ich an. Für die Oma habe ich mich ja noch getraut. An so einen Jungen wie ein Dirk oder mein Schwiegersohn hätte dies wahrscheinlich nicht gemacht. Und dann erkläre ich der Oma die vier geistlichen Gesetze und er kriegt die Tränen in die Augen und hat sich entschieden für Christus. Ich habe dann gesagt, gehen Sie zur Klostermühle, es war ja nicht weit weg, und sprechen Sie dort über entsprechende Gemeindeanschluss. Aber wisst ihr, ich kam zurück mit Freuden. Ich habe wirklich erlebt, dass sich Menschen verändert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, Tür geöffnet in meine Wohnung. Und meine Frau guckt mich an und sagt, was ist denn mit dir los? Du bist ganz anders. Und Leute, das ist der Punkt, wo wir uns anfangen müssen, rufen zu lassen, wo wir uns fragen müssen, Herr, was kann ich für dich tun? Bin ich bereit, wie ich immer sagt, barfuß in der Wüste Funken zu schlagen, für dich, für das Evangelium nach draußen zu bringen? Wir müssen uns fragen, wer ist eigentlich gemeint? Natürlich kann ich sagen, ja, Jesus hat ja die Jünger ausgeschickt. Jesus hat ja hier Pastor Schulz der kann das ja machen. Oder ja, Dirk, auch also, ehemaliger hauptberuflicher Pastor, für die ist das richtig. Aber in Lukas 10 heißt es, und Jesus sandte 70 andere. Diese anderen waren nicht seine Jünger. Die waren zwar in seinem Nachfolgerkreis, aber er schickte andere und das ist ganz wichtig für uns. Und wenn wir in Apostelgeschichte 8 lesen, da heißt es ja, äh, der Saulus hat, damals war er noch kein Paulus, da war er noch Saulus, da hatte er die Gemeinde verfolgt. Und die Gemeinde hat Jerusalem verlassen. Und was steht dann da genau? Sie gingen nach Antiochien, außer den Aposteln. Also hat das Evangelium, haben die Laien verbreitet. Die Laien haben, griechisch Idiotes, aber das vergessen wir jetzt ganz schnell, die haben das Evangelium weitergetragen und Menschen für Jesus gewonnen. Was ist denn die Voraussetzung, wenn wir sagen, ja, ich lasse mich rufen. Ach, ich möchte dem Herrn wirklich nachfolgen. Was ist die erste Voraussetzung, um diesen Dienst zu machen? Du musst Jesus Christus persönlich kennen. So wie es hier dem Wolfgang Bühne gegangen ist, der halt so ein Traditionschrist war, wie viele Kirchen mit Traditionschristen voll sind, auch in freikirchlichen Gemeinden, musst du wissen, mein Erlöser lebt. Ich habe eine Erfahrung gemacht, wo mein Glaube wirklich in mir versenkt wurde. Ich weiß, wie es bei mir war, als ich mich bekehrt habe. Ich habe ja dann so einen Job gemacht, der nicht ganz so koscher war. Und dann kamen Kollegen und wollten mich wieder zurückgewinnen und dann sagte einer, lass es sein. Habt ihr nicht gemerkt, dass der Hans anders ist? Habt ihr nicht gemerkt, dass der sich verändert hat? Natürlich nicht auf einen Schlag, das war wachstumsmäßig. Ich habe immer noch mal zu viel Bier getrunken und 100 Zigaretten am Tag geraucht. Und der liebe Gott hat mir gar keinen Schornstein wachsen lassen, was ja viele Gläubige gesagt haben, wenn er will, dass du rauchst, dann hast du einen Schornstein. Aber mit der Zeit habe ich das ja abgelegt. Und ich kann sagen, ist in jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist eine der Voraussetzungen. Wenn wir nicht im Glauben tief verwurzelt sind, brauchst du auch nichts erzählen, dann wird es nicht, wie heißt es heute so schön, authentisch. Es wird nicht so authentisch rüberkommen. Es ist nicht das Wichtigste. Im zweiten Petrusbrief steht, und das können wir darin auch im Johannesbrief lesen, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern das, was wir gehört und gesehen und erlebt haben und mit unseren eigenen Händen, schreibt Johannes, befasst haben, das geben wir euch weiter. Und dazu möchte ich euch aufrufen, wenn ihr heute Morgen, auch gerade vor dem Abendmahl, nicht hundertprozentig gewiss seid, dass ihr dieses Erlebnis habt, dass ihr sagen könnt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, wie es in Galater 22 heißt. Dann macht heute Morgen ganze Sache. Der zweite Punkt ist, wir müssen bereit sein. Wir müssen die innerliche Bereitschaft haben, das Evangelium zu verkündigen. Es nutzt nichts, wenn ihr das heute Morgen alles hört, wenn wir darüber reden, aber die Bereitschaft fehlt. Es fehlt die Bereitschaft, irgendwo hinzugehen. Und wenn es sein muss in alle Welt und irgendeiner hat mal gesagt ja, aber wenn du es keinen warm hast, dann werde ich Gott lieber nach Grönland schicken. Ich kann dir erzählen, das stimmt nicht. Ja, sondern ihr stellt euch Gott zur Verfügung und der Heilige Geist wird euch berufen. Der wird sagen, jawohl, ich brauche dich und wird euer Opfer annehmen. Im Römer 12, 1 und 2 steht was über den Gottesdienst, den rechten Gottesdienst. Das heißt, dass wir unsere Leiber, uns selber zum Opfer und wir müssen uns fragen, sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit, dieses Evangelium an andere Menschen weiterzugeben? Oder machen wir es lieber, wie die Schwaben sagen, zur Helinge? Man muss es ja an meinem Leben merken. Gunther hat bei der Veranstaltung mit Campus für Christus, wo ich war, hat er ein Zeugnis abgelegt. Er sagte, in der Klostermühle hatten wir einen jungen Mann gehabt, freundlich, gestrahlt, immer sehr zuvorkommend gewesen. Und Gunther Kiene, das war der Seminarleiter damals bei Campus für Christus, der sagte, ich habe ihn gar nicht auf den Glauben angesprochen so einen gläubigen, strahlenden, frommen Menschen in einem frommen Betrieb, den muss ich nicht ansprechen. Beim nächsten Seminar hatte sich der junge Mann umgebracht. Und Gunter Kiene war zutiefst, zutiefst enttäuscht, dass er nicht den Schritt nach vorne gegangen ist. Also... Lasst uns wirklich überlegen, wo ist mein Auftrag? Natürlich, wie kann ich es machen? Da können wir Leute dazu ausbilden. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber es kommt noch ein weiterer Punkt. Was ist Voraussetzung? Also bereit sein, Glauben haben. Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt. Ich muss Barmherzigkeit haben. Tun wir, tun mir, und da frage ich mich selber und halte mir den Spiegel vor die Nase und er ist manchmal ganz dunkel, wenn ich da reingucke. Tun mir eigentlich die Leute um mich herum noch leid? Ist mir bewusst, dass diese Leute von Gott auf Ewigkeit getrennt sind? Oder ist es mir egal? Ist es mir egal, was mit den Menschen um mich herum passiert? Oder spreche ich auch die Leute an? Natürlich muss ich für die Leute beten. Und wenn ich an meine Frau denke, die ja wirklich 40 Jahre für ihre Mutter gebetet hat und die trotzdem den Glauben abgelehnt hat, dann ist das erschreckend und es geht unter die Haut. Aber wir müssen für die Leute beten. Georg Müller hat für einen Freund von ihm 70 Jahre lang gebetet zur Bekehrung. Georg Müller ist darüber gestorben und nach der Beerdigung von, Gerhard Müller, äh, von Georg Müller hat sich dieser Mann bekehrt. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und deshalb sind wir aufgerufen, ganz ernsthaft uns zu fragen, haben wir noch Mitleid mit den Menschen, die in die Hölle gehen? Ich sage das jetzt so bewusst. Das Wort Hölle ist verboten mittlerweile auf christlichen Kanzeln. Man möchte das nicht mehr hören. Aber die Realität ist, dass Jesus sehr oft von der Hölle gesprochen hat und dass wir ihn ernst nehmen müssen und nicht einfach nur, naja, ist ja prima, Glaube, komm zu Jesus und dann wird deine Familie gut und dann wird alles Mögliche gut. Nur Ewigkeitsgedanken ist da nicht dabei. Ewigkeit verliert irgendwo den Aspekt bei vielen Predigern. Und wenn ich mir manchmal im Internet so Predigten anhöre, da läuft es mir kalt den Buckel runter. Also manche Prediger, die haben ja riesen Vorteile. Da kommt jeden Tag mindestens zweimal, dreimal ein Engel vorbei. Die werden direkt von Gott mehrfach angesprochen. Und dann kriegen sie auch gesagt, sie sollten 65 Millionen sammeln für ein Learjet, also ein Privatflugzeug. Und alles sowas, da sollten wir aufpassen, dass wir nicht auf solche Scharlataner reinfallen. Aber wir sollten das Evangelium ernst nehmen. Wir sollten das Wort Gottes, und das hört ihr bei mir immer wieder, das sollten wir ernst nehmen. Das Wort Gottes ist das Herstellerhandbuch für den Menschen. Und wenn ich ein Auto kaufe und dann brennt bei mir irgendwo so ein rotes Lämpchen, was mache ich? Ich nehme das Herstellerhandbuch und gucke, was kaputt ist. Und wenn bei uns Menschen etwas passiert, dann nimmt das Herstellerhandbuch in die Hand und redet mit den Leuten. Und jetzt noch eine Warnung. Wenn ihr mit Leuten redet, macht keine leeren Glaubensversprechungen. Jesus hat gesagt, Wer mir nachfolgen will, der prüfe sich selbst, ob er bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht Jesu Kreuz, sein eigenes Kreuz. Und er sagt, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir sollten den Leuten sagen, dass das Christenleben auch was mit Ernst zu tun hat, dass es mit Angriffen zu tun hat. Als ich mich noch nicht bekehrt habe, hatte ich null Probleme mit dem Teufel. Es hat sie auch keiner außer meiner Frau gestört, dass ich gequalmt habe wie in den Ofen und auch manches Bier zu viel getrunken habe. Aber als ich Christ wurde, wurde mir das immer wieder gesagt. Und es wurde mir gesagt, Hans, du musst dich ändern und das dürfen wir den leuten auch sagen aber wir dürfen auch weitergeben dass hier und heute die stunde ist wo man sich entscheiden muss die alten methodistischen pastoren mal so hunderten Haumig tot jahre weg die hat man jetzt prediger genannt jetzt ist die stunde des heils jetzt ist die stunde der entscheidung Jetzt, wenn ihr Gottes Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und wisst ihr, mir wäre es eine Freude, aber ich kriege es ja dann immer mit, wenn bei meiner Beerdigung gesagt würde, wir beerdigen jetzt dem Hans so eine sterbliche Hülle. Der Hans war ein Jetzt-Prediger. Jetzt, und das gilt für alle, die heute Morgen hier sind. Jetzt Nehmt die Sache ernst und überlegt euch, wollt ihr mit ernsthaft Jesus nachfolgen? Er sendet euch. Amen.